0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy
1: buenas tardes. Hoy es jueves 7 de julio del año 2022. Y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega, en Sin Ataduras por Noti1. Que ustedes saben que es la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando. Todos los días es una controversia. Si bien es cierto que esas controversias nos permiten a nosotros hacer nuestro trabajo frente a los micrófonos, no es menos cierto que quien sufre realmente esas controversias es el pueblo de Puerto Rico. Así que yo preferiría que no hubiera tanta controversia y que yo pudiera dedicarme a hablar de otras cosas en este programa, que hay mil cosas de las que se puede hablar, trato con alguna frecuencia de hablar de noticias positivas, para que el pueblo no viva en esa desesperanza de que todo es un dolor de cabeza, todo es demagogia, todo es eh, chantajes, eh, que verdaderamente... Trato de aliviarle al pueblo de Puerto Rico, al que me escucha, al que me honra con su sintonía. Trato en esta hora de decirle que sí están pasando cosas buenas. Pero lamentablemente tenemos un, una legislatura, particularmente un presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, que ha mostrado desde el día uno en que comenzó su rol de presidente de la Cámara eh, una intransigencia que no sabemos de dónde nace que no sea del mareo de estar en una posición importante ¿verdad? en el aparato gubernamental y pensar que todos los demás tienen que rendirle pleitesía para lograr lo que sea positivo para el pueblo de Puerto Rico otra vez volvió a mostrar las garras y si el pueblo no lo está viendo de verdad que está ciego tuvo la desfachatez de decirle al gobernador que no se va a aprobar la razón de ser de la extraordinaria, extraordinaria sesión extraordinaria que comenzó ayer porque si el gobernador no está dispuesto a aprobarle un proyecto de él, él no va a darle paso a la agenda a la agenda que estableció el gobernador que es el que por derecho constitucional puede implantarla porque pues no, a él no le da la gana y no solamente eso, sino que digo recuérdense, básicamente yo no sé por qué es su de esto lo que pasó con Larry Seilhammer ¿en verdad que se siente orgulloso de eso? ¿él ¿Es que se siente orgulloso de haber rechazado un nombramiento de primer orden, bueno para Puerto Rico de una persona que no tiene tacha eh, que pasó sin ningún tipo de problema eh, el proceso de confirmación en el Senado y cuando llegó a la Cámara le puso la tranquilla, puso una puerta de tola para que su delegación secuestrada por la intransigencia de él terminara dejando sobre la mesa el nombramiento de Larín. Entonces, él fana de eso. Él se siente orgulloso de eso. Yo sé que el pueblo de Puerto Rico tiene la capacidad de poder distinguir entre lo que es una negociación razonable, que todos los días siempre hay negociaciones, todos los días, y otra es la intransigencia este el típico si no hacen lo que yo quiero pues me llevo el guante, la bola y todo eso, y el bate y aquí no juega nadie el problema es que dejen el terreno de juego al pueblo de Puerto Rico en el día de ayer yo les leí en qué consistía la orden ejecutiva Y el llamado del gobernador Pedro Pierluisi a que hubiera una sesión extraordinaria que tenía que comenzar en el día de ayer. Y Tatito vino, como él es el cheche de la película, pues abrió los trabajos y lo cerró. Y lo cerró hasta el 25 de julio, que es un día feriado. Ya no tengo ninguna duda que los 325 mil dólares que él aprobó el día 30 de junio y con vigencia hasta el 30 de julio de este año o sea, dentro de 23 días, 325 mil dólares para dárselo a una entidad que monta shows, monta espectáculos, eh, de música, ese tipo de cosas. Evidentemente, para la celebración del 25 de julio, para eso sí hay dinero. Y ahí me gustaría saber ¿qué dijo la Junta de Control Fiscal sobre esa cantidad de dinero que se aprueba a última hora con una vigencia de escasamente un mes? Si otorga el contrato, termina el contrato el 30 de este mes. Y entonces, lo interesante es que Tatito alega que él no le da paso al tema que el gobernador escogió único que era lograr una aprobación de que se hiciera una transferencia del fondo excedente del Fondo de Seguro del Estado para poder paliar los aumentos extraordinarios que todos estamos pagando en la factura de la luz y del agua. A Tatito no le importa. Tartito tiene un buen sueldo y tiene muchos otros gastos adicionales que le cubre la Cámara de Representantes. Así que él no sufre lo que usted y yo sufrimos. Por eso no le importa. Él tiene garantizado que le depositen en el banco, en el banco los días 15 y los días 30 su sueldo y las misas sueltas. Reembolso, gastos de viaje y muchas otras cosas que cuando usted la viene a sumar está hablando de mucho, mucho, mucho dinero. Para él sí, para el pueblo de Puerto Rico no. Yo no tengo la menor duda que Tatito, con su buen sueldo, puede pagar el agua, la luz y todo lo que los demás tenemos que pagar todos los meses. Por eso es que a él no le importa. Por eso es que José Luis Dalmau, el presidente de su partido y presidente del Senado, dijo que a gatito lo único que le importa es ahogar al pueblo de Puerto Rico con más contribuciones y más gastos. Taxes. Por eso es que le dicen taxito. Él se ganó ese, esa forma de ser denominado de buena ley, como él ninguno. No, yo le voy a leer algo que eh, llegó a mis manos hace apenas unos minutos antes de entrar a la estación. Que recoge el medio de comunicación que se llama Puerto Rico Post. Y dice lo siguiente, porque yo quiero que la gente entienda de qué se trata este absurdo impasse de Tatito Hernández, Taxtito. Esto es un artículo que subieron a las 3 y 42 de la tarde, apenas unos minutos antes de yo entrar al aire. Dice, con el apoyo de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y luego de que las agencias fiscales del gobierno certificaran que el fondo puede aportar 225 millones para mitigar el impacto de las facturas de energía eléctrica y de agua potable, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, urgió a la Asamblea Legislativa a que apruebe con premuda en esta sesión extraordinaria el proyecto del Senado 931 a esos fines. Pier Luis y junto a los portavoces del Senado y la Cámara, Tomás Rivera Chats, Carlos Méndez, Núñez y Gabriel Rodríguez Aguiló, adelantó que la medida será enmendada en la Cámara Alta para que en vez de 165 millones sean 225 millones, lo que representa un aumento de 60 millones del sobrante operacional del fondo. Sobrante operacional del fondo. Lo que ello conllevaría es que en el próximo día de la sesión, que es el 11 de julio, el lunes, se eliminaría, eliminaría el aumento aprobado por el negociado de energía en la factura de luz como consecuencia de la alza mundial en el costo del combustible. Esto es una cita. Luego de conversaciones entre las agencias fiscales del gobierno, como la Oficina de Gerencia y presupuesto, la Autoridad de Asesoría Financiera y, a, y Agencia Fiscal, a FAF, y el fondo, refiriéndose al Fondo de Seguro del Estado, hemos acordado que el fondo puede aportar 225.5 millones para que 205.5 millones se le provean a la, autoridad, a la Autoridad de Energía Eléctrica y 20 millones a la Autoridad de acueducto, Y ese es evitar totalmente, totalmente, el aumento de luz y reducir el de agua el negociado de energía confirmó que con esa cantidad no habría aumento en la factura de la luz menos tatito que si quiere que haya aumento en la factura para después achacarle al gobierno del ejecutivo que la culpa es del ejecutivo sin adscribirse la culpa a él porque él es el que ha permitido que esto ocurra sabiendo ¿De dónde proviene ese aumento desmedido en el combustible que no es de otra cosa de lo que está pasando fuera de nuestras aguas, bien lejos, por el control férreo que tienen los países exportadores de petróleo, exacerbado por la absurda invasión de Rusia a Ucrania? Pierluisi estuvo acompañado en la conferencia de prensa del administrador del fondo, Jesús Rodríguez Rosa, del director ejecutivo de Energía Eléctrica, Josué Colón, de la presidenta de la Autoridad de acueducto Doriel Pagan, y el director ejecutivo de la Oficina de Herencia y Presupuesto, GP, Juan Carlos Blanco. Sigue la cita. A la hora de darle un alivio al bolsillo del pueblo y de nuestros comercios, esta es la única prioridad. No hay que negociar, lo que hay que hacer es votar. Escuchaste, Tatito. El pueblo te va a juzgar en menos de 29 meses. Si crees que vas a estar per secula secular seculorum ahí, estás bien equivocado. Sigue la cita. Hay que actuar con sentido de urgencia porque el pueblo no puede esperar más. El que esté a favor de bajarle el costo de la luz y del agua a nuestro pueblo que vote a favor de la medida. Es tan sencillo como eso, dijo el gobernador. Por su parte, el director del fondo expresó su respaldo total a la iniciativa presentada por el gobierno, por lo que destacó, y esto es una cita, que la necesidad de implementar medidas de justicia social como la que busca el proyecto del Senado 931 para crear la ley así como se llama, la ley para mitigar el aumento en el precio de la energía en Puerto Rico es incuestionable como cuestión de hecho garantizó que ningún servicio se verá afectado y que tampoco se afecta a los beneficios de los empleados del fondo por su parte, el director ejecutivo de Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, exhortó a todos los legisladores a que den paso a este proyecto de ley y además recordó que el aumento de combustible es uno a nivel mundial a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania y Puerto Rico no es la excepción porque no tiene el control de los mercados de combustible. Desde que comenzó esta guerra, en Energía Eléctrica hemos gastado mil millones en costo de combustible, o sea, en cinco meses hemos gastado 200 millones mensuales y este aumento que se aprobó recientemente le añadiría a ese costo más de cuatro centavos el kilovatio hora, sin embargo, con la medida que ha presentado el gobernador ante la asamblea legislativa, ese aumento sería cero, cero aumento, usted me está entendiendo por lo de Puerto Rico, ¿sabe lo que es cero aumento? Ah, menos tatito. Tatito entiende que sigan pagando más y mientras más paga, mejor para él. Por lo tanto, ningún cliente residencial y comercial recibiría el impacto de los costos por combustible por los próximos tres meses. Y la gente dice, ah, pero son tres meses nada más. Miren, Mister, en tres meses puede ocurrir muchas cosas, muchas cosas. Y yo les garantizo a ustedes que si ustedes tienen tres meses donde su factura de luz y de agua se mantiene estable es un gran alivio, aunque sea por tres meses. No sabemos verdaderamente qué va a pasar con el precio del combustible, aunque ya aparentemente la gente está empezando a utilizar otras fuentes de energía, como es la energía renovable, para sustituir el uso desmedido del petróleo. Los países exportadores de petróleo se están verdaderamente jugando su vida con esto que están haciendo. La gente se está cansando y dentro de poco tiempo la gente no va a consumir ningún tipo de derivado de petróleo, entre ellos la gasolina. Yo espero que la gente empiece a ver como opciones el carpooling porque gente de una misma oficina, sea pública o privada, pueden aprovecharse de entre todos ir en un solo carro y poder entonces paliar el costo de la energía, en este caso el combustible para los carros, eh, y que le sirve a todo el mundo de beneficio. Tomás Rivera Chat dijo, hemos procurado que el dinero esté en el bolsillo de la gente, no tan solo con los aumentos salariales a los empleados públicos, también se elevó el salario mínimo federal y se protegieron las pensiones de los jubilados y se ha estado trabajando para mejorar la economía puertorriqueña. Si de algo nos pueden acusar, es de intentar mejorar la calidad de vida y que el pueblo no sufra las consecuencias de los arbitrios. Eso es importante que el pueblo lo conozca, porque en la argumentación demagógica de la oposición, particularmente de Tatito, hablan de que hay un aumento, pero el aumento no está bajo nuestro control. Y lo hemos manejado con muchas alternativas presentadas con el gobernador para que el dinero se mantenga en el bolsillo de la gente. En ese sentido, vamos a seguir insistiendo en que se apruebe la medida la medida y todas las demás iniciativas para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Johnny Méndez indicó que la delegación, del, ¿verdad? la delegación de la Cámara va a votar a favor del proyecto porque va directamente a brindarle un beneficio a las personas de a pie. La mayoría parlamentaria no puede secuestrar, refiriéndose al Partido Popular, que son los que tienen la mayoría par parlamentaria, no puede secuestrar el alivio para el pueblo. Hoy le estamos sacando dinero al fondo, pero es para darle un beneficio al pueblo puertorriqueño. Espero que el presidente de la Cámara entre en razón y reconozca que la medida es buena y que pone a Puerto Rico por encima de todo. Se explicó que una vez aprobada la medida legislativa en el Senado, la Cámara de Representantes podía convocarse para antes del 25 de julio y así evitar el aumento en la energía eléctrica. Si a Tatito le da la gana... Todo parece indicar que José Luis Dalmau, que ha demostrado ser una persona más sensata, le va a dar curso a este proyecto para que todos en Puerto Rico podamos tener un alivio importante en nuestras facturas de luz y de agua. Yo no, tenía, yo no tendría que estar discutiendo esto, porque a mí me parece que la sensatez es lo que debe imperar y no la demagogia y ese intento de mantenernos a todos de rehén. 29 meses pasan rápido, más rápido de lo que usted se imagina. Y yo me encargaré de recordarle al pueblo de Puerto Rico todos los días de lo que ha sido capaz Tatito Hernández para mantenernos a nosotros en una posición de insolvencia económica. ¿Ustedes saben lo que él quiere hacer? ¿Cuál es la ficha del tranque? A que le aprueben un proyecto para reducirle la deuda a energía eléctrica. Él sabe que eso no lo puede hacer el gobierno solo, que eso para hacer eso tiene que buscar la autorización de la Junta de Control Fiscal. Esa medida sí que es demagógica. Y piensa que va a poder... esconder esa realidad. Bueno, ojalá entre en razón, antes del 25 de julio, by the way, porque parece ser que va a ser la última vez que, de alguna forma, haga una celebración del de estatus territorial y colonial que impera en Puerto Rico del año 1898 y que fue refrendado en el 1952 con la anuencia del Partido Popular que sabía que Lela no era otra cosa que la colonia con otro nombre para pintárselo bonito al pueblo de Puerto Rico, el engaño que gracias a Dios y a los tribunales hemos conocido de primera mano que todo fue un engaño por ende, esa celebración debe ser la celebración de tal vez el entierro de Lela bueno, a lo mejor necesitan enterrar a Lela con dignidad y gastándose 325 mil dólares en una celebración de lo que debe ser el último aleteo de Lela y posiblemente del Partido Popular. A los buenos populares que me escuchan, que yo sé que hay populares escuchando este programa, de a pie, como Villafañe, el que me llama de, de San Sebastián, lo único que yo les pido es que piensen, piensen a dónde nos está llevando Tatito Hernández, en su afán y en el mareo que le dio el poder a ese hombre. Está llevando a Puerto Rico al cadalso. Y nosotros los boricuas no, no nos merecemos eso. Bueno, voy a dar a, a Tatito brevemente, recordándole que después de la pausa de la y media eh, vamos a estar recibiendo llamadas hoy. Le voy a pedirle favor que el tema lo circunscriban a lo que está ocurriendo con la actitud de Tatito Hernández relacionado a la sesión extraordinaria convocada por el gobernador para discutir un proyecto que le permitiría a Puerto Rico no tener un aumento de luz por lo menos durante los próximos tres meses, yo estoy segura que esto se va a extender mientras tanto quiero también compartir con ustedes que Kestel que, 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 que se salió con la suya por lo menos en este momento el juez Rubén Serrano del tribunal de Ponce determinó ayer no causa por los cargos que enfrentaba de aprovechamiento ilícito e influencia indebida para resolver una querella en su contra, en su contra, en su contra, por el Departamento de Recursos Naturales. Los fiscales especiales independientes, Emilio Aril y Manuel Núñez Corrada, ya indicaron que van a solicitar una vista en alzada que se va a celebrar el 8 de septiembre en la sala 502 del Tribunal de Ponce. ¿En qué consiste la denuncia? Esto se lo voy a decir brevemente, pues ya tengo que irme a la pausa. Que Estel se reunió con el exsecretario de recursos naturales, Rafael Machalgo, el 6 de julio del 2020, para que interviniera en su favor en una querella que desde el 2019 pesaba contra él y la empresa Aquamac Inc. Erigió cinco estructuras en la zona marítimo terrestre de la, del barrio Playa de Santa Isabel, donde posee instalaciones recreativas, además de que podó y removió manglares de la zona. Es una cosa impresionante que teniendo el testimonio, el testimonio, del propio exsecretario, el tribunal no encontrará causa, en una regla 6 que lo que hay es que tenga una vista, ¿verdad?, una, una cintida, un chispito de evidencia. Pero, nada. Estos piquis se extienden. Eh, le devuelvo los micrófonos a mi amigo Alejo Rodríguez, eh, para que pueden causar la pausa, y luego escucharé las llamadas, si ustedes así me lo permiten, a través del 8320760. 0760 Hasta entonces...
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura con la licenciada Zulma Rosario por Noti 630.
1: Aquí estoy de regreso y antes de que comience a recibir las llamadas que ya están ahí esperando, no puedo sustraerme de hacer unas expresiones con relación a la sentencia que recibió el exalcalde de Guayama por un esquema de sobornos cobraba nada más y nada menos que un, un dólar por cada metro cuadrado depositado en las calles de Guayama. Un dineral entre el 2013 y el 2021. Ese esquemita de ocho años le representó mucho dinero en el bolsillo. Pero ahora está muy arrepentido, cosa que me alegro que esté arrepentido, pero todo el arrepentimiento del mundo no le va a librar de tener que cumplir 30 meses de prisión. O sea, dos años y medio en una cárcel no es fácil, créanmelo. No porque yo haya estado presa, sino porque yo conozco cómo es el sistema correccional. Tres años de libertad supervisada y, tiene que, y se le han confiscado 114 mil dólares. La pregunta es, Algún día estos corruptos aprenderán, pero peor aún, algún día los que pretenden seguirle los pasos pensando que son más inteligentes que nadie y que a él te lo cogieron por bruto, pero a mí no me cogen porque yo soy inteligente, que eso es lo que piensan, algún día parará. Vale la pena poner en riesgo no solamente tu posición, sino peor aún, la tranquilidad de tu familia. El que conteste que vale la pena poner en riesgo a su familia, de verdad que no vale nada. Y se merece todo, todo el peso de la ley. Vamos a ver si esta sentencia de 30 meses de cárcel, no es afuera, en la cárcel, hace que muchos otros piensen dos veces antes de meterse en estos traqueteos terribles que Puerto Rico sigue sufriendo. Bueno, pues ahora sí, vamos a la primera llamada. Diciéndole a quien quiera que esté en línea, adelante. ¡Mira quién está ahí! ¡Riberita querido!
2: Aquí está el que la quiere mucho y le encanta un programa que le dicen sin Atadura, que ella siempre se la pone dura y, y ella no manda a decir las cosas, ella más que las dice. Eso es Adelante. Le llevaron la picadera.
1: No, me, Oye, no hay picadera. Aquí ofrecen picadera pues, y nunca llegan.
2: Ahí, ahí, ahí está pasando algo. Está Yo pasando
1: no sé, pasando, investigación. Que me tiene. No, investigación.
2: Que me tiene 30, 30, 30 días también de nada,
1: 30, Mira, 30 días de cárcel al que no traiga la picadera aquí. Ay, Alejo.
2: Totalmente de acuerdo con esas palabra para los lo que pasa es que van a tener que hacer como dicen, como hacen en China, se le pican las manos y le pican también la lengua para que no vuelvan a jugar. Van a tener que hacer eso, y dicen, ya va, Pero ese no es el tema mío. Porque
1: ¿Y cuál es el tema? Eso, ¿Y cuál mira, es el tema tuyo? Yo, Vamos a ver.
2: Yo le, yo, bueno, el tema mío es eh, eh, el, el pacho que quiere poner Pedro Vici a la autoridad de energía eléctrica para que baje la luz. Eso mismo. Hicieron en, este, en, el, en ese sentido que tanto y, y la, la que han hecho los PNP han hecho fiesta con Alejandro que no es de mi devoción. Eso es? Que eso se, se ocurrió el retiro y lo fundió. Y ahora quiere el PNP hacer lo mismo con el Fondo de Seguro de Estado. Miren, cuando yo vivía en Puerto Rico, yo trabajé y no me lesioné, fui al segundo al Fondo de Seguro de Estado y allí daban un servicio pésimo te lo digo porque yo 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 yo, yo sufrí esa experiencia y ahora le quieren quitar ¿Cuánto? A un participos de tres meses eso es desvertir un tanto para riverita Riberita,
1: ¿cuánto, que, ¿cuántos, ¿cuántos, también, años, cuántos años cuántos años hace no de
2: estoy eso
1: con Okay, que muy yo bien. esos al
2: gobierno de Pedro que el gobierno de los partidos eh,
1: escúchame, manera, no te vayas no te vayas Riverita que te quiero hacer una pregunta no,
2: gracias, para ¿Cuán, y gracias mi
1: corazón ¿cuántos años hace de que tú tuviste que solicitar el servicio en el Fondo de Seguro del Estado?
2: no me acuerdo
1: 10 no años, acuerdo. 15 años, 20 años no, 30 no, no, años no, no,
2: no, acuérdese, acuérdese que yo llevo por acá más de 17 años acuérdese de eso. más de 17 y años no ve, y usted se acuerda de todo ¿Usted se acuerda de todo? Okay. ¿Usted se acuerda cuando estaba en Ética, cuando llegó el primer día,
1: que le di un puño a la pared y llegué yo aquí? Anda, no, así no. Entonces, yo soy muy, muy, muy chulita sí les... y muy suavecita. Fuerte, pero suave. Mira, Riberita, Exacto, ¿cuánto, tú estás, pagado, cuánto misma, tú estás pagando de luz en Connecticut? Yo, bueno, aquí le pedí, aquí le pedí, Sí, pero Porque normalmente, no, una no, factura de luz
2: normal. No es normal. lo que yo pague. No, no es lo que yo pague. Lo que pasa es que allá en el Puerto Rico quieren comparar lo que hay allá. Pero
1: por, la... por el amor a Dios, si la pregunta es sencilla, ¿cuánto tú pagas de luz mensual en, ahí en Conérico? Bueno,
2: eso depende.
1: O a usualmente.
2: 130, a veces pago 130, 140. Aquí todo eléctrico. Todo lo que yo tengo en mi hogar es eléctrico. Ahora yo estoy pagando sobre de 135, 145 dólares mensuales. Aquí se paga mensual. Y si no la paga, mire, su columna la paga y se la cortan. Y allá el gobierno debe más de 200 millones de dólares. No, hijo, es una vergüenza.
1: Eso es una vergüenza.
2: Más de 200 y no le cortan la luz, pero un pobrecito a Pancho queso, le cortan, le le, 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 no paga la luz, más, le, a Pancho queso lo dejan sin luz y apagado. Tú tienes razón. Rosario, si no paga la luz,
1: me la cortan si también. La
2: que ponga su paquita, le cortan la luz también. Ahí es que está el problema.
1: Pues muy bien, pues gracias, Yo gracias por tu participación, paga. mi amiguito querido, desde Canéricos.
2: Y acuérdese una cosa, desde un tanto para vestir otro veremos a ver, es el gobierno
1: de Perro, que es próxima llamada, ¿Y entonces? próxima llamada este Alejo, buenas tardes necesidad buenas tardes adelante,
3: Alberto Urizari de Barceloneta,
1: ah ¿cómo estamos?
3: estoy bien bastante bien, ¿Tú quieres que Yo te, te bajes en, ¿tú quieres que te bajen la luz, claro
1: aunque sea por tres meses,
3: no por tres meses ya es eh, 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 un arillo tremendo y ...y el petróleo ha bajado y eso... ...de precio y eso... ...pero licenciada... ...ese pichón de, de líder... ...de Taxito Hernández... ...quiere irse por encima de la... ...constitución que dicta que la sesión... ...extraordinaria... ...el gobernador es el único que... ...escoge los índices los que tiene que... ...la legislatura que dar ...su atención parlamentaria... ¿Eso ...y aprobarlo es así? o no lo que sea... Sí. ...si ese cavernícola no aprueba... ...los 165 millones del traspaso para... Ahora son,
1: son 225.5. Ah, ah, pues
3: mejor todavía. Pa, el pueblo no se lo perdonará, pues, porque ese, ese pichón de dictador... Y yo se, yo se lo recordaré
1: todos los días, todos los días. Sí, ese
3: pichón de dictador siempre inserta píldoras venenosas, como en el caso de Larry St. Hamill y otros más. Y yo sigo con Luma porque aquí en Barcelona nunca, casi nunca se ha ido la luz gracias licenciada gracias
1: Irizarri próxima llamada a adelante Adela Ulma. hola
3: hola ¿me oyen?
1: si ¿Sí, te oigo bien
3: ok mira Gómez. te voy a contestar la pregunta aquí, Berita, que yo llevo acá seis años en Florida ok sencillo en mes de junio somos yo y mi esposa y pagó, pagamos ahora 226 pesos de luz. No estamos llorando. Eso es la realidad. No es en Puerto Rico que la luz es cara. Aquí es igual. eso es el petróleo. Riberita no quiere contestar porque sigue el lado del independentismo, pero se esconde detrás de la estadidad. Turma, déjale el micrófono cuando pueda.
1: No puedo, no puedo. Libertad de expresión. Además, yo le tengo mucho cariño a tengo Yo le
3: tengo... Yo le tengo cariño, lo que pasa es que eres estadista, pero
1: sigue siendo comprimido por la independencia. Pero déjalo, déjalo, que él está disfrutando la estadía ahí en Conérico.
3: Diecis... Está pagando 200
1: dólares en Conérico. No, en Connecticut? dice ¿Qué? dice que entre 130 y 140 paga menos que yo. Gracias, Gómez. Próxima llamada, Alejo. Ad, ad, adelante. Licenciada, muy buena. Buenas tardes. Mire,
4: Michael San Juan, yo tengo tantas palabras o adjetivos que darle al señor Tatito que, que la única que voy a utilizar es egoísta. Bueno. Este, y, y entre todo, una y otra cosa, ¿qué usted puede esperar de un, de un palo de mango que le dé Guanabara? <risa> Impos bueno, imposible. ya quisiera yo,
1: ya quisiera yo.
4: <risa> Pero... Entre esto y una cosa y la otra, este, yo entiendo que él se impuso como presidente de los legisladores. Él fue el que se impuso. ¿Qué usted puede esperar de un tirano? Una persona que quería 59 millones para despilfarrar como, como barril de tocino. Una persona que es totalmente egoísta, no solamente con, con su gente, sino con el pueblo de Puerto Rico y yo creo que es hora que los mismos legisladores se hagan justicia y cuando tengan la oportunidad lo saquen, lo saquen porque él, él es totalmente reverente con, con su con el presidente del senado que es el presidente también del partido popular, yo entiendo que estos dos señores que no saben ni definir la palabra de él ha mejorado deberían referirlo a ambos juntitos para que vayan donde un psicólogo industrial para que aprendan a trabajar como personas decentes muchas gracias entonces, gracias
1: por su participación Michael próxima llamada adelante, adelante
5: creo que soy yo López de Orlando.
1: sí López adelante
5: cómo está pues mira la, la yo le cambié todas las ventanas a mi casa eh, que le pusieron doble vidrio ahora porque es el core requirement en Orange County
6: okay. este
5: y los primeros meses, cuando me mudé de nuevo a la casa, que terminaron la casa, eh, cuando hacía frío, yo estaba pagando 50, 60, 90 pesos. Ahora que está en pleno verano, el último bill que me llegó, 137 dólares. Y yo he pagado en el pasado, yo he pagado 200, 150. ¿Tú crees que yo me voy a poner a llorar? Si yo estoy en esta vida yo tengo todos mis derechos aquí. Y en cuanto a taxito... Traspito lo que está siguiendo el playbook de, de Trump. ese es lo que, eh, Él se cree que la nueva política en Puerto Rico es la misma que en el, los Estados Unidos.
1: En Puerto Rico no hay originalidad.
5: Hello. Sí,
1: te estoy escuchando. Muy, ah,
5: que oye un ruido. muy atentamente pues, te estoy pues, escuchando. Pues yo ni a los populetes ni a los independentistas los respeto. Eh, porque son son hasta cierto punto son nuestros enemigos y yo no estoy hablando de, de la persona común y corriente estoy hablando de los líderes los líderes que, que manipulan este, la información eh, demagógicamente para, para mantenerse en el poder para mantener a sus familias en el poder para que su, ellos y sus familias tengan este, retiro eh, un retiro del de seguro social si es, que, si es que cualifican para que tengan retiro del estado eh, y el poder corrompe tú, tú sabes que el poder corrompe
1: ah, me consta este,
5: pero cuídate siempre te respaldo y noventa punto nueve punto 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 usted está bien conmigo
1: <risa> Puncha, Bye -bye. Muchas gracias lópez próxima llamada okay. próxima llamada alejo adelante
6: Dale.
1: hola buenas tardes
6: ¿Cómo se encuentra, licenciada?
1: Yo me encuentro maravillosamente bien, gracias a mi divino creador.
6: Bueno, un placer poder comunicarme con tu programa. Usted es una señora muy esencial para este pueblo. Muchas gracias. Haciendo lo que hace. Y quiero decirle a Tatito y a Partido Comunista ese que son, están muy mal, porque la legislación, el gobernador y la junta deben de firmarlo y mandar ese dinero y, y olvidarse de la legislatura y dejar a Tatito en sus vacaciones por allá, porque está bloqueando todo lo que este pueblo necesita, un alivio para las personas que no van a poder pagar la luz dentro de un mes. Yo creo que es un daño muy grande y el pueblo tiene que darse cuenta que le están bloqueando todos los buenos servicios que le quiere dar el gobernador a este pueblo. A pesar, gobernador, mire, tenga cuidado con esta legislatura. Haga la cosa con la punta. Usted no lo necesita a ellos. Señora licenciada, tenga un lindo día. Que Dios Igual. me la bendiga y cuídese. Su, su programa y muchas bendiciones para usted y todo el que está ahí con usted
1: igual para usted Tenga y para su un familia Atenun. gracias por su sintonía vamos a la próxima llamada Alejo adelante buenas tardes buenas tardes adelante es el
7: señor Vélez, desde adelante, Vega Baja
1: adelante Vélez.
7: sí se escucha sí te oigo okay, muy sí bien se escucha que está bien esté bien bueno eh, bueno pues este tengo que hablar algo respecto a Tatito Hernández Ahí se ve la mezquindad de él. Este Actúa como un soberano abusador. Si, si él siente orgullo por, por, por lo que hizo Coller y Saint que colgaron esos nombramiento, mire, yo siento vergüenza ajena. Cuando yo escuché eso, lo que usted dijo, a mí me dio un calentón en la cara que yo dije: ¡Ay, señor, pero qué barbaridad! ¿Para qué para que esa gente llegan al poder? No es para servir al pueblo o es para servir este de eh, eh, su partido político. Sinceramente, ahí se demuestra, Domestino, que es este señor, porque la dicen Hamel era un caballero, una persona que no se metía con nadie, que hubiera sido gran cosa en Puerto Rico. Por eso es que las cosas en Puerto Rico están como están. Pues, pues, nosotros podemos estar mucho mejor, pero por eso es que estamos como estamos. Y por eso es que la gente, el pueblo, en noviembre de 2024 tiene que rebelarse contra esta legislatura popular y votarle en contra. Y, y, y que voten gobernador PNP, comisario que siente PNP, Senado y Cámara PNP y alcaldía mayoría PNP y esta y gente que sigue nunca más y otra cosa que a decir para concluir, hay que seguir luchando por la estabilidad, los derechos cómo, cómo se luchan, de pie de jodillas jamás, que pasen buenas tardes.
1: Muchas gracias Bele gracias. Eh... Queda siempre espacio para un par de llamadas más. De todos modos, repito el teléfono, 8320760, por si acaso alguien intentó comunicar. Si no pudo, pues ahora es su gran oportunidad. Mientras tanto, eh, yo quisiera que el pueblo de Puerto Rico entendiera que la lucha contra la corrupción no se puede hacer sola. La gente tiene también que ponerle su parte tiene que poder sentarse, si tiene conocimiento personal y propio, en la silla de los testigos. No todo el mundo se va a declarar culpable. Mucha gente se va a sentar para atrás a esperar que sea el fiscal o la fiscal quien le pruebe los casos más allá de dudas razonables. Y muchas veces se le hace muy difícil a los fiscales hacer ese trabajo si la gente que tiene conocimiento no está dispuesto a dar el pie adelante a reconocerlo así que siempre el que tenga conocimiento de actos de corrupción la mejor lo mejor que puede hacer por Puerto Rico es denunciarlo, bueno me dice Alejo que tengo unas llamadas ahí, vamos vamos a la pro, a la primera, adelante Buenas tardes Buenas tardes
2: Licenciada, Me encanta escucharla
1: durante la tarde Gracias Le iba
2: a decir es que Tatito Hernández está borracho de poder eso es lo que le pasa a él
1: Así mismo era como era Yulín. Ellos parecen de lo mismo. Yo tengo y, que decir la, que yo estoy completamente de acuerdo con usted. Porque cada vez, no sé, yo cada vez que lo escucho hablando en
2: diferentes noticieros, él habla como si... como si que hay que hacer lo, lo que él diga. O sea, no piensa en, lo, en el pueblo, sino que todo él, yo te doy esto si tú me das esto. Sí. Negociaciones, todo el tiempo es negociaciones. Buscando pautas, pero le digo que yo lo veo y yo veo a Yulín, porque son gente que
1: son borrachos de poder. Eso
2: es lo único que quería decir. Pues ¿verdad? muchas gracias por Compartas tu participación. Tu gracias.
1: gracias, muchas gracias. Vamos a la próxima llamada. Adelante.
2: Gracias.
1: Hola. Muchas
2: gracias. Vamos a la próxima llamada.
1: Bajo el teléfono, te estoy, estoy escuchando el feedback. Vamos a la próxima llamada, por favor. Adelante. El último bloqueó, bloqueó el cuadro. Bueno, no sé si esas cosas ocurren por pura casualidad o no. Yo no soy persona de creer mucho en casualidades, pero... Eh, dicho eso... La verdad es que la gente se las inventa y se las ingenia. Riberita, yo sé que tú me quieres mucho y yo, y yo te quiero mucho a ti. Pero con la boca es un mameín. Llevas 17 años viviendo en Connecticut, disfrutando de esta vida. Y lo único que te acuerdas es de cuando hace 20 años tal vez no recibiste el mejor servicio del fondo. Yo quiero darte la buena noticia, el fondo está dando un servicio de excelencia y yo lo puedo dar, dar fe de ello. Puede que en un pasado no fuera el mejor, pero yo sé que en este momento y hace muchos años el fondo está dando un servicio de excelencia. Así que el hecho de que el fondo reconozca que tiene un superávit y que tiene una cantidad de dinero que puede aportar para que los puertorriqueños tengamos un alivio con las facturas del agua y la luz, yo creo que eso es maravilloso de parte del fondo, y además ellos lo van a recobrar, eh, no crean que esto se va por el chorro, lo van a recobrar, bueno, me dice Alejo que finalmente se destrancó el, el cuadro, así que vamos a darle la oportunidad una última llamada, adelante, se fue, se fue, ah, el cuadro, el cuadro está haciendo, haciendo cosas, nos están, nos están truqueando, yo creo que aquel que dejó que dejó prendido el radio para que pudiéramos escuchar el feedback, eh, la retroalimentación, pues yo creo que nos trancó el cuadro. Pero no hay problema. Mañana es otro día y mañana yo voy a tener la oportunidad de escucharlos también. Y, pues bueno, así es la vida. Eh, pónganse, pónganse para su número, los que estaban ahí esperando. Llamen temprano mañana para que podamos escuchar sus opiniones eh, en este momento donde Puerto Rico necesita expresarse, porque están ocurriendo cosas que merece que Puerto Rico se exprese. Pues dicho eso, pues yo les digo que se queden en sintonía con Noti1, porque por ahí viene Enrique Quique Cruz en su análisis 6.30 y posteriormente Luis Enrique Falú en el pique de Falú, Quédense en sintonía con Noti1, que es la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando, como esta, ninguna. Hasta mañana, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde. Que Dios los proteja.
0: Esto fue el podcast de Noti1 630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.